0: Wat leuk dat je luistert naar de Monday Reconnect podcast. Dit is de podcastshow voor meer vrijheid, focus en flow. Het is een mix van praktische tools, hersenspinsels en inspirerende interviews. Elke maandag vind je hier een nieuwe podcast aflevering. Het is de podcast waarbij je kunt wandelen, autorijden of schoonmaken en toch je nodige dosis inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling kunt opdoen. Heel veel plezier met luisteren. Mm. Hey, wat leuk dat je luistert weer naar een nieuwe podcast aflevering. En vandaag zit ik hier met Janneke van der Bouw. Welkom Janneke, wat leuk dat je er bent.
1: Hallo, hallo. Ja, hallo.
0: <laughs> Dankjewel
1: dat ik er mag zijn.
0: Ja, tuurlijk, heel leuk. En um, Janneke is een van de mensen die ik heb uh, leren kennen via Instagram. Um, en ik heb een beetje een haatliefde verhouding met, uh, met Instagram soms. <laughs> Volgens mij <laughs> ook. Um, maar ik vind het wel heel mooi dat, je ook, dat het ook een heel mooi platform is om gewoon mensen te ontmoeten zoals jou. En um, uh, ik vind dat je hele mooie dingen doet. Uh, je organiseert van alles en nog wat mooie retrets, online programma's. Uh, je bent yoga docent ook uh, van, uh, van jezelf. Uh, maar maakt dat eigenlijk veel breder en uh, veel toegankelijker voor allerlei andere mensen. Um, en met jou wil ik het eigenlijk vandaag hebben over, ja, over jouw missie ook en met ja, alle dingen waar je mee bezig bent. Maar misschien is het fijn als je jezelf nog even in eigen woorden jezelf kan, uh, kan voorstellen.
1: Ja, ja, ja. Um, ik vind het altijd wel zo'n uh, interessant moment. Hè? van wat, wat ben je nou eigenlijk? Hè? Um, ik vind het fijn om te praten vanuit de rollen die ik, uh, die ik bekleed in dit leven. Ja. Um, Zoals je zegt, inderdaad, ik ben, uh, ik ben ondernemer en ik help daarin vooral vrouwen om in de tropenjaren van hun leven, ik, jij kent ze ook, <laughs> uh, om daarin gewoon echt middelen te vinden om meer balans en meer rust te vinden. Um, en ik vind dat dat gewoon gecreëerd wordt door jezelf op één te zetten. En um, nou, daar, help ik, uh, daar help ik vrouwen bij in mijn onderneming. Um, ik ben ook moeder van twee prachtige leukste kinderen. Uh, eentje van drie en eentje van zes, twee mannetjes. En ik uh, werk ook uh, in, een, ja, in het zakenleven als, als manager in een corporate omgeving. Um, dat is een van de andere rollen die ik, uh, die ik bekleed. Yeah. Ja,
0: wat mooi dat je dat ook noemt als uh, rollen, want daarmee geef je eigenlijk gelijk al aan van ik ben het allemaal, maar steeds in een andere vorm ofzo. Dus dat is ja. Uh, yeah. Ja, ik
1: geloof er heel erg in dat je, uh, dat, je dat kunt kiezen. Uh -huh. hè, dus um, uh, je, ik vereenzelvig mezelf niet meer Meer moet ik ook vooral zeggen met de baan die ik heb Of met hetgene waar ik mijn geld mee verdien vaak mijn tijd aan besteed um, Omdat het me niet overkomt Het is iets waar ik zelf ownership over heb En uh, waar ik zelf de keuze in maak En daarom ik kies ervoor om die rollen te hebben uh, Dus misschien volgend jaar hebben we weer een heel ander gesprek Hoe noemt?
0: Andere <laughs> rollen, ja Wat mooi Hey, Janneke, ik wil eigenlijk met de allerbelangrijkste vraag beginnen. Want um, toen wij deze podcast aan het inplannen waren, hebben we die volgens mij echt via Instagram s'avonds ergens om half tien s'avonds ingepland. Terwijl we <lacht> allebei de intentie hadden van ja, we willen eigenlijk meer offline zijn in de avond en de telefoon aan de kant en, en al die dingen doen die we eigenlijk ook wel weten. Um, dus jezelf op één zetten zoals jij dat eigenlijk zegt. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Waarom zijn, blijven we maar vallen in, in die patronen die we eigenlijk kennen?
1: Omdat het ons comfort geeft. Het, geeft, uh, het levert ons altijd iets op. Mm -hmm. hè? En um, ja. zelf uh, probeer ik, en dat zie ik ook echt in mijn één op één programma's, dat dat mensen lukt om keuzes te durven gaan maken. Ja. En dan is dat scrollen op Instagram kan een keuze zijn. En dat is. Het zoals nu, ik, ik had jou anders niet ontmoet, dus hoe te gek dat wij deze verbinding hebben kunnen maken doordat we allebei ervoor gekozen hebben om ons op Instagram te begeven. Mm -hmm. um, en zo is het voor mij. En zo probeer ik het ook steeds meer een keuze te laten zijn. Waar ik mijn tijd aan besteed. En voor mij is het dus ook s'avonds dan echt een keuze om dat te doen. Uh, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Soms voelt het meer als een uitlaatklep. Hè? Of dan stort je naar je werk. Of naar je, um, naar je drukke leven. De kinderen liggen op bed. dan stort je soort van op de bank. En dan heb je het gevoel dat je geleefd wordt. Mm -hmm. En dat, dat het je overkomt. En dat je dus um, niet meer die keuze kunt maken. Van oh, ik zou eigenlijk liever willen sporten. Of eigenlijk even beter die wandeling kunnen maken. Want dat, dan voel ik me eigenlijk beter. Ja, en dat is volgens mij waar het precies over gaat, hè? om dat jezelf op een te zetten, om dat te leren herkennen, dat je dat doet, dat je dus eigenlijk niet uit die keuzes handelt, maar vanuit dat soort ja, slachtoffer eigenlijk, hè? van oh wat heb ik het allemaal druk. Um, maar dan is het dus heel interessant om te kijken naar van wat heb je aan, aan dat verhaal. En dat is ook wat ik continu probeer mensen bewust van te maken, van welk verhaal vertel jij jezelf nou eigenlijk? En ik gebruik daar dus yoga heel veel voor, inderdaad. Hè, omdat dat op de mat, als je in een moeilijke pose zit of in een houding te lang staat, waar je denkt, oh, ik kan het echt niet meer aan, mm -hmm. dan komen die stemmen als vanzelf. Dus daar hoef je dan niet zo heel veel voor te doen. Als vanzelf komt dat verhaal boven over, oh, maar ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet, ik ben niet lenig genoeg, ik... Uh, ik heb het altijd te druk. Uh, mijn hoofd zit ook altijd zo vol. Um, ja, dat komt er vanzelf boven. En om die gedachten, die overtuigingen... dan ja, te gaan uitdagen... en te gaan kijken van... waarom hou ik hier aan vast? En het kan heel goed zijn dat je nou ja, je identiteit eraan ontleent. Mm -hmm. Want heel eerlijk vinden we het soms ook best... tenminste merk ik ook wel met vriendinnen... soms ook best wel lekker om een beetje te zeuren van... Oh, uh, ben ik weer zo mooi en ik ben alles voor de kinderen? En, en het heeft iets in zich van, kijk maar, belangrijk zijn. Kijk maar, onmisbaar zijn. Ja. Dus het levert je dan ook altijd iets op. En het interessante is om te kijken van, nou is dat, is dat nog in balans? Levert je dus nog dusdanig wat op ten opzichte van wat het je kost?
0: Ja, wat mooi. Wat mooi dat je dat ook uh, zou uitleggen. Want daar zit eigenlijk weer een beetje datzelfde wat je ook met die rollen benoemde. Dat je eigenlijk ook heel erg gaat kijken naar... Mm naar jezelf vanaf een soort afstandje. Van, hé, hey, waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? En ik herken ook heel erg wat je zegt. En ik merk het bij mezelf bijvoorbeeld dan, als ik denk van, oh, ik ga inderdaad na... Uh, als ik klaar ben met werken, ga ik nog even een wandeling maken, zeg maar. Ja. Maar dat is bij mij echt een beetje 50-50, of ik dat dan daadwerkelijk ook ga doen. Dus dan ja. denk ik, hoe kan het nou dat ik, ook al weet ik dat het me superveel oplevert, um, dan inderdaad toch kies voor de makkelijke weg en zeg, joh, ik ga dan toch even... Gewoon Netflixen of even op de bank zitten. Want dan ja. En dat is inderdaad gewoon heel erg een verhaal wat je jezelf vertelt. vertelt van oh ja, maar ik heb, ik heb het ook wel heel erg verdiend om even rustig aan te doen of zo. Terwijl Precies. we allemaal denk ik wel weten dat van een wandeling of van, van yoga. Uh, laat je uiteindelijk veel meer op dan uh, um, een, een, een hele slechte Netflix-film uh, kijken. <laughs> in de over hadden um, ja, wat mooi. Hey, jij, jij zegt ook: yoga is een van de tools die jij daarvoor uh, gebruikt. Hoe is dat eigenlijk op jouw pad gekomen?
1: Haha, Ja, nou, <laughs> ik, um, ja, yoga vond ik ja, daar had ik niet echt heel erg een mening over. Ik vond dat uh, ja, dat was er gewoon. Um, maar op een gegeven moment uh, heb ik in ik heb 2008 een auto-ongeluk gehad. En een dusdanig ongeluk waarbij ik elke dag daarna pijn had. Dus ik had een whiplash en een hersenschudding... en de hele shabam... Um, en doordat ik niet meer kon werken, dat ik niet meer de rol kon bekleden waarvan ik dacht dat ik hem was, namelijk op dat moment was ik een, een consultant en de uren niet meer kon maken die ik merkte, dacht ik, wie ben ik nou eigenlijk? Wie, wie, ik, ik ben toch die succesvolle, ambitieuze, jonge vrouw die hè, dadelijk de wereld hier wel eens even laten zien hoe het allemaal werkt. En nu zit ik hier thuis in het donker en kan ik bijna niet meer liggen. En um, dat heeft voor mij toen wel een soort, uh, ja, daar, daar ben ik ook in een burn-out, dat was uh, mijn eerste, de, oh, hebben we nog even, ben uh, <laughs> ik in een burn-out terechtgekomen. En uh, vanuit daar uh, ja, ben ik wel wat meer in mindfulness natuurlijk uh, gaan kijken, maar heb ik ook yoga uh, ontdekt. Want dat was toen op dat moment eigenlijk de enige vorm van beweging waar ik... Ja, niet zoveel pijn had. Um, ik hou van een challenge en ik ben ook wel gedisciplineerd. Dus um, toen uh, een van de artsen zei van ja sorry maar jij gaat gewoon niet meer op een festival, hoor. Ik zie ik je niet meer dansen, weet je wel? Dat is dat dat, dat, dat ja, dat moet je gewoon een beetje vergeten. Nou, dat was voor mij echt soort die rode lap. Ken je dat dat je echt denkt? Ja. Ja. Uh, Heel no. Ja. Um, ik en niet meer dansen, No Way. Dus toen heb ik um, daarmee echt wel gedacht, ik ga zo hard voor werken dat, um, uh, ja, dat die pijn gewoon niet meer uh, gaat bestaan. En ja, ben ik dus inderdaad, heb ik maar yoga toegegeven en daar, daar ben ik gewoon verliefd geworden. De eerste keer dat ik daar op die mat uh, zoveel confrontaties met mezelf en mijn lichaam aanging. Maar ook in de mind, hè, dat je in je wassen naar de eindontspanning ligt. Um, en alleen maar denkt aan je to-do-lijst, aan alles wat er nog gedaan moet worden, aan wat je allemaal niet kan. En die bewustwording van al die gedachten en al die ja, rotzooi die jezelf de hele dag vertelt. Ja. ja, daar werd ik super eager van om daar meer van te leren.
0: Ja. ja, is yoga dan voor jou dus ook een van die tools geweest om jezelf meer van een afstandje te kunnen bekijken? 100 Om te 100%, kunnen yeah. uitzoomen en te zeggen van, oh ja, dit zijn de rollen, dit, is de, dit zijn de verhalen die ik mezelf vertel. Dus het, het, het ging bij jou niet eens om het fysieke, maar ook om het, ja, heel erg om dat, juist om dat mentale stuk eigenlijk ook wat je, wat je tegenkomt daarin in jezelf.
1: Ja, ja, het is bij mij ook fysiek begonnen, eigenlijk zoals ja. Nou ja, 95% van mijn klanten eigenlijk. Mm -hmm. Het begint meestal yoga om, uh, om leniger te worden of uh, ja. om uh, nou ja, op die manier beter in je vel te zitten. Um, maar voor mij is het echt een, een spirituele en juist ook zeker wel een, een mindset, um, een practice. Ja. Uh, in, ik weet nog wel in mijn eerste yoga teacher training, toen hadden we het over, hè, over de, ja, dat je niet... Dat je niet je gedachten bent. En dat je niet je emoties bent. Mm -hmm. En dat het wel, die schillen die we eigenlijk daarin hebben. En dat je in meditatie stil kunt worden. En bij je echte zelf kunt komen. En ik dacht echt, wat de F heb je het <laughs> Ik vond het zo'n dikke onzin. Ik dacht, ja, wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Als al die gedachten en al die emoties... Wat zit er dan onder? Mm -hmm. En dat heeft mij ook wel... Ik bedoel, dit was 2008. Hè. Ja, ja. Dit heeft echt wel een lange journey gekost natuurlijk... om te begrijpen wat er toen gezegd werd. Ja. Um, maar ik heb dit wel absoluut uh, zo mogen ervaren. En probeer, dat is ook de practice die ik probeer door te geven. Ja,
0: ja. ja wat mooi. En inderdaad heel herkenbaar. Ik denk dat iedereen... Dat veel mensen inderdaad in het begin met heel veel dingen ook denken van, oeh, nee, dat, weet je, dat ken ik niet, dat, dat weet ik niet. Dat... En, en jezelf dan de ruimte durven geven om daar gewoon mee te durven experimenteren en te denken, oeh, ergens triggert het me toch op een positieve manier. Dus laat ik daar dan iets mee doen. Ja. Wat ik heel mooi vind is dat jij ook het woord practice gebruikt. Wat betekent dat voor jou, practice? Want volgens mij heb jij niet alleen maar yoga, maar heb je ook andere practices die je doet, Maar wat, wat is een practice voor jou?
1: Ja, voor mij is dat een oefening. Hè? Dus eigenlijk dat is de letterlijke vertaling. Maar ja, omdat je als je in het Nederlands zegt een yoga oefening, dan klinkt het alsof je op je hoofd gaat staan in een oefening. Hè? Dus, dat, ja. um, dus daarom hou ik ervan om het woord practice te gebruiken. Ook uh, toen ik in Amerika woonde, hè, dat is, is dat ook de manier waarop je daarover spreekt. En voor mij is dat eigenlijk een... Ja, dat heeft echt wel de spiritualiteit in zich... om dus de verbinding te maken met jezelf. Hoe freaking zweverig dat ook klinkt... en soms zo ver weg lijkt. Mm -hmm. um, is dat wel wat het is voor mij? Om yeah. even helemaal stil te worden... Uh, te luisteren naar wat ik mezelf vertel... naar alle emoties die er zijn. Um, maar dat kunnen ook dingen zijn als um, journalen. Dat, dat doe ik veel. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld merk dat er een bepaalde emotie zit... waar ik van af wil... Um, ik had van de week had ik ook weer... Dan sta je zo op en heb je een beetje zo'n onheimisch gevoel, weet je wel? Dat je denkt van, uh, er, is, er is niks mis, er is geen, er is geen drama of zo. Of er is niks gebeurd, maar een beetje zo'n gevoel van... Uh. Mm -hmm. En voor mij, om dat dan te gaan... Want je wil het liefst dat het overgaat. Hè? Dus dan ga ik zo van, nou, ik ga even douchen en dan uh, is het voorbij. Of even, even, ik doe even een leuk muziekje op en dan is het over. Maar juist om ermee te zitten... Met het oncomfortabele te zijn en gewoon dat te erkennen van oh ja, nou zo voel ik me nu, maar dat ben ik niet.
0: Yeah.
1: Dat, dat is niet wie ik ben in, in ja, de pure vorm. Yeah. Um, en dan kan het zich ook, dan kan het jou ook loslaten. En dat is voor mij echt een practice om te zien: ik ben niet die gedachten, ik ben niet die emoties. Um, ik mag gewoon he, de, de, ja, de liefdevolle en, en toffe versie van mezelf zijn. Ja,
0: yeah. Ja, wat mooi. Ik heb daar twee vragen over, maar... Um, uh, oh, nu ben ik ze allebei kwijt. <laughs> dat is handig. <laughs> ik dacht, oh nu nee, moet ik ze wel allebei onthouden. <laughs> um, ja,
1: dat kan de moederbrein niet meer, hè? Dat is,
0: uh... <laughs> nee, nee, bizar, hè? Ja, nou, laat, laat ik dan maar de laatste stellen, want die weet ik nog wel. Um, je zegt de, de, de meest eigenlijk liefdevolle, krachtige versie van, uh, van jezelf. Is dat in jouw ogen... Uh, dan de, de middelste laag van al die schillen waar je het over hebt? Is dat, dan, is dat dan de essentie van wie wij zijn in jouw ogen? Of is dat iets waar je heel erg naartoe moet werken? Hoe zie jij dat?
1: Ik zie dat zijn wij. Ik geloof heel erg in, we zijn allemaal liefde. We zijn allemaal, als je geboren wordt, je bent een bundeltje liefde. Mm -hmm. Je bent... Je be, je bent um, ja, nog niet gevormd, nog niet geshaped. Je bent gewoon puur liefde. En dat, dat ik geloof nog steeds, dat heeft iedereen in zich. Ja. Um, er zijn alleen bepaalde verhalen, er zijn bepaalde gebeurtenissen geweest, ja. waardoor daar ja, inderdaad die lagen overheen gekomen zijn. Je hebt bepaalde rollen moeten aanmeten, er zijn bepaalde dynamieken in je familie geweest. Dat, hoeven, want dat is vaak wat er dan gedacht wordt, hè, van dat, je, dat je een soort trauma meegemaakt moet hebben. Yeah. Uh, maar dit is gewoon, dit is het leven. Het, yeah. In het leven gebeuren dingen, uh, maken we keuzes waardoor we bepaalde harnassen aandoen of juist uh, niet aandoen. Mm -hmm. Hè? En um, ik geloof heel erg dat al die schillen die we om ons heen inderdaad bouwen, dat zorgt voor dat je een bepaald plaatje naar buiten bent, wat misschien niet voor jou gepercepeerd wordt als liefdevol. Hè, omdat jij denkt, hè, die heeft een hele andere mening dan ik of die maakt keuzes die ik niet begrijp of die spreekt met woorden waar ik niks mee heb um, maar daaronder geloof ik echt dat die intentie is echt liefde
0: ja. ja, wat mooi en die practices gebruik jij dus eigenlijk om dat ook weer bij jezelf terug te verbinden en daarmee ja. heb ik ook weer mijn tweede vraag mij, um, ik gebruik journalen eigenlijk als, uh, als tool als ik me helemaal overweldigd voel door emoties en ik merk dat, misschien heb jij dat ook, dat het, dat het laatste jaar um, dat nog wel eens extra met vlagen opkomt. Ook dat ik bijna denk van, oh, ik voel me ineens, ik kan dan ook tegen mijn vriend zeggen, oh ik voel me ineens zo boos of verdrietig, um, zonder dat daar in mijn leven direct iets aan de hand is, kan ik wel heel erg een bepaalde emotie voelen. Uh, ja. Dus ik ken heel erg wat je zegt. En uh, mijn vraag is eigenlijk, hoe, hoe pak je dat zo aan, zo'n zo journal practice? Stel je jezelf daarin bepaalde vragen? Of zet je een timer? Of kun je het heel praktisch eens uitleggen hoe je dat aanpakt?
1: Ja. Um, nou ja, wat er lastig, lastig aan is, is dat je dat eerst moet erkennen.
0: Mm
1: -hmm. He, dat die emotie er is. En um, ik heb... Heel, altijd heel duidelijk voor mezelf en emotie in principe, als je gewoon kijkt naar uh, biologie die, uh, of neurologie, dat, dat is 90 seconden dat die er is. Um, dus als ik, ik hoef niets te doen, na 90 seconden gaat die weg. Ja. Maar het is natuurlijk interessant om te zien waarom blijft een emotie omdat je hem aandacht geeft op een bepaalde manier. En dat is wat ik dan probeer te doen. Om te achterhalen van welke lading geef ik deze emotie. Ja. Hè, van wat, welk verhaal vertel ik me dan? Oh, dat zal wel hier en hier doorkomen. Of ja, waarschijnlijk omdat zus of zo. Mm -hmm. Of nou, maar, ja, maar dat klopt ook, want ik ben de laatste tijd zo moe de hele tijd. Dat maakt dat die emotie blijft. Um, of juist het tegenovergestelde, dat je denkt... nee, nee, maar nu ga ik, uh, ik ga het ombuigen. Ik ga het anders maken. Hè? Dus, dus die, die, met die weerstand zijn. En, um, en dus dat journal helpt me dan inderdaad om vragen te stellen. Van oké, okay, maar wat is het dan precies? Hoe komt dit dan? Um, waarom vertel ik mezelf dit? Um, wat voel ik? In, en voor mij gaat het ook heel erg over mijn lichaam. Dus waar voel ik het nou precies? Zit het in mijn keel? Zit het in mijn buik? Waar? Dus zo probeer ik het eigenlijk af te pellen. Ja. <laughs> dus zodat je, dat je tot de, de kern. En vaak ben ik halverwege en dan is het eigenlijk al voorbij.
0: Ja, maar je probeert dus wel heel erg um, er ergens iets, iets uit te halen of te achterhalen. Of je, je, want je kan ook denken, joh, ik ga mediteren en wachten tot de emotie weggaat. Maar je, je hebt wel, want op het moment dat je gaat journalen, je gaat wel echt daarnaar kijken, um, dan heb je wel blijkbaar ook een intentie dat je zegt: hé, hey, ik wil. Ik wil daar wel iets uithalen of ik wil achterhalen waar die vandaan komt. Klopt dat als je daar zo naar kijkt? Of...
1: Uh, nee, voor mij gaat het meer in van waarom beïnvloedt het me zo op dat moment. Oké,
0: okay, ja. Dus, niet dus zee... het gaat me per...
1: niet zozeer om de oorzaak. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay.
0: Okay. Nee. Ja, dus meer over inderdaad waarom beïnvloedt het me inderdaad nu en, en waarom voel ik dit nu zo?
1: Ja, en welk gedrag, dus waar zit het bijvoorbeeld in mijn lichaam en welk gedrag vertoon ik daarna? Ja, ja. Zo'n zo voorbeeld hoor ik ook heel vaak bij uh, mijn klanten. Die zeggen, ja, ik s ochtends dat bed niet uit. En dan staan die kinderen daar al helemaal de pieper En dan, ik ben echt zo moe. Mm -hmm. um, dat is ook zo'n moment waarbij, ik dan, waarbij je echt kunt, kunt merken... van wat vertel ik mezelf? Oh, ik vind mezelf zielig, want we hadden weer een gebroken nacht vannacht. Of, ja. um, hè, en, en dan kun je dus kijken van... waarom hecht ik zoveel waarde op dit moment aan die emotie? Ja. En welk gedrag vertoon ik daar? Dus ik blijf langer in bed liggen. Ik druk nog een keer op die snoesbutton. Mm -hmm. um, ik ga toch uh, beginnen met koffie in plaats van dat ik weet dat ik beter is om eerst even wat anders te drinken of te eten. Yeah, yeah. Hè? Dus, en dat vind ik dus interessant om te zien van welk gedrag vertoon je naar aanleiding van die, ja, van die emoties.
0: Ja. ja, precies. Om daar dan inderdaad ook mee aan de slag te gaan. En ik... Ik vind het ook wel mooi dat jij zegt, want dat heb je ook in je, in je Instagram-biografie, en je noemde dat net ook in je titel, de, de tropenjaren. Hmm. Dat je specifiek daarop richt. Waarom zijn die, denk jij, zo uitdagend voor je? Voor ons, zeg maar, als... Is het, is het alleen voor vrouwen dat de tropenjaren uit, 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 uitdagend zijn? Of hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Nou, ik had toevallig in mijn laatste retreat, had ik, een, uh, had ik ook een man uh, die ja. ditzelfde, precies ditzelfde vertelde. Dus ik denk niet dat dat... Uh, dat, nee. dat uh, voor... Alleen, ik geloof wel dat vrouwen meer een uh, opofferend karakter kunnen hebben. Mm -hmm. uh, omdat wij heel erg in de wereld geleerd hebben dat je pas een goede vrouw bent als je jezelf opoffert. Ja. Um, als jij jezelf wegcijfert, als je altijd maar lief bent voor iedereen... als je schattig, mooi en blij bent, dan uh, ben jij een goede vrouw. Dus daarom denk ik wel dat wij geprogramme meer geprogrammeerd zijn daarin dan mannen. Um, maar ik denk dat dat, ja, dat dat, dat, dat voor mij, also, laat ik hem even... en wat ik dus ook veel zie, um, in die tropenjaren word je geconfronteerd met rollen waarvan je... Um, bepaalde consequenties ervaart die je misschien van tevoren niet had verwacht. Ja. Hè? Dus het moederschap, bijvoorbeeld, gecombineerd met je werk, uh, zorgt in een disbalans over van wat jij denkt dat je, dat je was um, en, en wie je dan nu eigenlijk, eh, waar je dan nu je tijd aan besteedt. Ja. En er zit vaak heel veel frustratie onder. Hè? Wat ik dus, dus veel mensen hoor zeggen is, um, uh, vroeger was ik heel erg gepassioneerd over nou, deze en deze hobby, maar nu heb ik daar geen tijd meer voor. Of ja, maar ja, uh, eerst ik was altijd zo blij als ik met mijn vrienden lekkere, uh, of vriendinnen iets leuks ging doen. Ja, daar heb ik nu nooit meer tijd voor. Dus er zit een frustratie in. En die frustratie, en dat. Dus hè, Dat is ook een methode om goed naar te kijken. Daaronder zit altijd een verlangen. En daaronder zit natuurlijk... ik wil eigenlijk heel graag iets doen waar ik blij van word. Ik wil heel graag iets doen waar ik energie van opdoe. En dat, jongens, heel eerlijk... heel weinig mensen doen om maar energie op door de was op te vouwen. Ja. Of door nog een keer eten te koken... waar die kinderen gewoon weer zeggen... nee, dus ik niet. Ja. Hè, dus dus de, dat, dat is gewoon ontzettend moeilijk... om daar je energie uit te halen. Ja. En ik denk dus daarom gaat het voor mij ook over dat op één zetten... Die verlangens, datgene waar jij gepassioneerd over bent, waar jouw vuur van aangaat, dat mag je ook aanhouden. Daar mag je voor kiezen om dat te blijven doen.
0: Ja, ja mooi. Daar ga ik zo meteen nog even iets over vragen. Maar um, uh, die frustratie vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want ik, um, ik, ik denk dat het ook bij heel veel mensen meespeelt, dat ze een bepaald verwachting een bepaald beeld ergens van hebben en dat de realiteit dan anders is en dat daar ook heel veel frustratie in zit en ik merkte dat ik dat zelf ook had toen ik de overgang maakte zeg maar van naar het moederschap dat ik dacht waarom lukt het al die andere mensen wel om een soort pinterest waardig huis te hebben zelf in de make-up te zijn het haar zelfs nog met een krultang Um, en dan, dan ook nog Instagram stories opnemen, terwijl je met een, een laptop en een baby, dat ik echt dacht, nou,
1: hoe dan? Ja. Hoe
0: dan? Dus ik merkte ook dat, um, ja, dat dat ook wel heel erg meespeelde, dat dat, dat dat mij ook op het moederschap stuk, en misschien heb je dat niet op moederschap, maar op ondernemerschap, weet je, dat je denkt, hé, hey, waarom doet ja. het haar wel? Dat dat ook wel heel erg trekt. Denk je dat dat meespeelt, eh, eh, zeg maar, dat afgelopen jaren, dat we ons bij ons hele leven, of in ieder geval de mooie kanten van het leven online zetten, waardoor we ja, daar ook wel eens onzeker van kunnen worden?
1: Ja, nee, dat, dat zal daar zeker in bijdragen. Maar ook daar geloof ik erin dat je een keuze hebt. Ja. Hè, dus als jij uh, zulke mensen volgt, dan heb je hebt ook een keuze om ze te ja. ontvolgen of om er ja. niet naar te ja. kijken. Hè, ja. dus, en dat is dan even dat bewust worden van ja. waarom, waarom trekt mij dan dit toch? Ja, van uh, wat haal ik hier uit? Wat levert het mij op om ja. dit te bekijken? Ja. En als dat niks is of als dat minder is ja. dan wat het je kost. Namelijk al deze negatieve gedachten over jezelf. Ja. Uh, die per definitie volgens mij een reden zijn om dan dus niet meer te kijken. Uh, dat heeft niks met die ander te maken. Maar dat heeft alles met jezelf te maken. Ja. En met die hoge, hoge lat die je dan jezelf oplegt. Ja. Ik herken het heel erg hoor. Want ik had uh, um, in, uh, uh, ik wou bijna zeg mijn vorige leven... <laughs> ik, um, toen ik net moeder werd, um, ja, had ik echt best een hele uitdagende pittige baan. En um, daar wilde ik gewoon ook eigenlijk niet dat mensen mij zagen als een moeder. Mm -hmm. He, dus omdat dat iets, iets kwetsbaars heeft, dat heeft iets niet zakelijks over zich heen. Ik wilde niet diegene zijn die naar huis moest, omdat uh, de crash al op tijd dicht ging. Mm -hmm. Dus ik probeerde die twee werelden ontzettend gescheiden van elkaar te houden. En, um, en dat maakte dat ik in het, in ook die frustratie begon te ervaren. Want je kunt niet, je kunt niet aanwezig zijn in zowel moederschap als in uh, de zakelijke wereld. Op hetzelfde moment. Want je trekt dan aan beide kanten tekort. Ja. Je voelt dan dat je... Ik had het heel erg. Dan kwam ik... Um, zwetend en klotsend uh, kwam ik net één minuut voor half zeven kwam ik die crash aangereden met mijn auto uit te vielen helemaal, en terwijl ik dan voor, voor mijn werk hè, was ik dan al om vijf uur naar huis gegaan ja. hè, dus de, 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 uh, je trekt aan beide kanten uh, trek je het aan het korte eind, doe je het gewoon nooit goed en, en dan komt dus die frustratie op van oh, dit, dit, dit wil ik gewoon niet hè? Ja.
0: Ja. En dan is
1: even de vraag, waar daar zit je ja, verlangen?
0: Ja, daar loop je ook leeg. Precies, qua energie, precies. Qua energie en qua...
1: Want je doet zo je best. Ja. ja. Je doet zo je best om het allemaal goed te doen. En, ja. uh, en, dat, en dat is denk ik nog een andere factor die daar heel erg in meespeelt. Als jij niet erkenning krijgt... He, van een partner, uh, van een manager, uh, van de meiden van de crash, mm -hmm. dat je al die effort doet he, en je bent vrij extern gerefereerd, ja. wat we best wel vaak zijn, zeker als ik jou heb van dat uh, social media verhaal, ja. uh, dan kan dat nog extra binnenkomen en nog extra frustratie zorgen. Ja. En, en um, ik denk dat het super belangrijk is om dat niet om te laten sla slaan in een soort van verbitterdheid. Ja. Ja, van kijk mij nou is alles voor iedereen. doen. kijk me nou opofferen. Kijk me... Ja. Uh, ik word niet gezien. Mm -hmm. hè? En, en, en dan kom je denk ik in, in dat punt waar, heel, ja, waar je eigenlijk bijna te laat bent. Uh, en dat die burn-out heel erg op de loer komt te liggen.
0: Ja. Ja, ja, snap ik. Ja, heel mooi dat je dat zegt. En um, ik zie dat ook echt wel uh, heel erg van... Volgens mij, want je noemde net het woord verlangen ook. Ik denk dat je een soort van twee soorten verlangens kan hebben. Je kan heel erg een ego-verlangen hebben. Wat bij mij dus ja. heel wat zat in. Ik wil dat het huis er fantastisch uitziet. Ja. Dat ik succesvol ondernemer ben en met een baby op de arm. Nou, dat was ver van de realiteit. Um, of het is echt een zielsverlangen. En dat noemde jij net ook eigenlijk al van waar je vuur ook heel erg van aangaat. En wat ik heel veel mensen hoor zeggen, is dat ze eigenlijk zeggen. ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil. Of hoe kom ik yeah. erachter achter wat ik wil? Of ik doe de... en, en ook heel erg de vraag: ja, maar hoe dan? Hoe kom ik daar dan achter? Hoe, hoe kijk jij daarna? Hoe, uh, misschien ook vanuit je eigen ervaring, hoe heb jij op een gegeven moment dat, we heel erg dat vuur bij jezelf ontdekt? Dat je dacht, nou, dit is het? En, en hoe help je ook je klanten om, om daar meer naar te luisteren? In plaats van je focus op de vermoeidheid en andere dingen waar je, <laughs> je <ernaar> loopt. <laughs> Het
1: leven, ja, precies. Ja. Um, ik denk dat iedereen dat weet ik denk alleen dat je jezelf dus bepaalde verhalen of um, bepaalde overtuigingen of bepaalde verplichtingen op hebt gelegd om dat vuur niet te voelen um, omdat het niet hoort, omdat het niet mag of omdat het niet genoeg geld oplevert of omdat het um, niet is wat je partner graag in je zou willen zien Of, nou, noem het maar op um, wat, wat ik doe en wat voor mij als een tierenleer werkt, en dat doe ik nu vijf jaar. Um, ik heb, um, ik, sowieso, ik hang echt aan elkaar van de rituelen. Ik ben echt dol op rituelen. Um, maar mijn allerbelangrijkste is mijn uh, nieuwjaarsritueel. En um, daarin ga ik extreem voelen. En dat doe ik uh, door dus yoga, meditatie, ademhalingstechnieken ga ik heel erg voelen naar wat is hetgene wat ik wil... en wat is hetgene waar ik naar verlang. En dat hoeft dan nog niet zo concreet te zijn als in een, um, in een beroep... Hè? of als in een bepaalde rol. Want dat is dan wat we graag als antwoord willen hebben... Hè? van welke rol moet ik dan spelen. Ja. Um, maar ik ga heel erg voelen van waar, waar voel ik nou echt dat ik behoefte aan heb? Waar wil ik naartoe? Um, nou En dan is, is zo'n intentie, zo'n woord, zo'n verlangen... Mm -hmm. Uh, voor mij een aanleiding om dat vervolgens af te pellen naar bepaalde doelen. Dus dan ga ik heel erg kijken, oké, okay, wanneer zou ik dat me zo voelen? Um, hoe ziet dat er dan uit? Wat doe ik dan? Um, uh, heb ik dan uh, zit ik dan in dezelfde omgeving? Hè? Dus dat doen we dan ook aan de hand van een aantal elementen die... Um, Um, uh, ja, die, die je leven zeg maar, representeren, uh, merk ik dat ik wel genoeg plezier heb. Waar zijn nou de dingen dat ik um, qua sociaal uh, meer of minder van zou willen? Ja. En het is echt het hele reflectieve van, uh, van het jaar en het voelen van je eigen verlangen. En vervolgens, als je dan die doelen kunt creëren hè, van... Um, uh, Bijvoorbeeld ik um, uh, vrijheid. Hè, dat is zo'n zo intentie dat ik vorig jaar heel sterk had. Ik wil meer vrijheid. En dan kan ik heel erg gaan denken... in welke elementen zit, kan ik dat dus meer opzoeken? Mm -hmm. um, bijvoorbeeld in het ondernemerschap. Maar ook in mijn moederschap. Um, maar ook in uh, de omgeving. In het huis waarin ik woon. Waar kan ik meer van die vrijheid creëren? Nou, en dan heb je een aantal subdoelen. Uh, en daar staat ook gewoon zoiets in als... Um, ik wil bijvoorbeeld echt dolgraag Italiaans leren spreken. Ja. Um, want het, weet je, dat gevoel dat je dan daar op vakantie bent en dan mee kan doen. Dat, ja, ja, ja. Ja. Dus dat, dat soort dingen zitten daar ook. Omdat dat geeft me gewoon... Oh, dat geeft me joy. Dat geeft ja, ja. me plezier. Ja. Ja. Um, en dan ga ik hem heel concreet maken. Van nou oké, okay, als ik dan meer vrijheid zou willen in, um, in mijn uh, werkzame leven. Welke stappen kan ik daar dan voor nemen? En dan maak ik heel duidelijke acties. Ja. Um, als ik meer vrijheid wil in mijn relatie... kan ik dan bijvoorbeeld um, mijn, met mijn partner... één keer in de zoveel tijd, uh, tijd maken... dat we echt een date night hebben... om echt te connecten met elkaar. En te vragen van... oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit concreet maken samen? Maar wat heb je daarvoor nodig? Oké, okay, dan heb een oppas nodig. He, dus om het echt van je, van je hart... Toch ook een beetje naar je hoofd te brengen om het actionable te maken. Ja. Want ik geloof niet in op je meditatiekussentje zitten en dat het dan allemaal vanzelf komt. Daar, ik geloof wel echt in intentional steps.
0: Ik ben nog nooit iemand tegengekomen waarbij dat inderdaad uh, gelukt is. <lacht> Als je wel luistert en jij bent diegene, stuur ons een berichtje. Want we Alsjeblieft. Um, maar ik vind het heel, heel mooi hoe je dit omschrijft, Janneke. Want je begint gewoon met dat verlangen. En wat jij ook zegt, is dat dat niet iets is waar je heel erg naar hoeft te zoeken... En wat, heel vaak doen we het andersom. Maken we allemaal stappen en dan hopen we maar dat we ooit een keer ergens dat verlangen bereiken. Terwijl als je inderdaad veel erg gaat kijken van, veel meer gaat voelen ook. Van hé, hey, wat, wat zou ik nou echt heel graag willen? En dat jezelf ook gunnen. Want dat zei je net ook, heel vaak gunnen we het onszelf niet. Of denken we dat niet waard ben, weet je. Of hebben we meningen van mm -hmm. andere mensen om ons heen. Dus het vergt wel ergens een... een het is not, it's not always easy, zeg maar. Nee. Het is op zich wel, het is, het is heel, heel makkelijk en overzichtelijk, maar het is niet altijd makkelijk om dan daadwerkelijk ook die stappen, die stappen te zetten.
1: Ja, en dat, dat vind ik heel tof dat je dat zegt, want uh, ik praat heel vaak over zelfliefde. Mm het -hmm. is best wel een beetje een, een kotswoord natuurlijk, hè, van uh, nou, uh, ja, ja. zelfliefde. Maar ik geloof in de discipline van zelfliefde ja. um, natuurlijk he, de self care zoals je dat ook wel ziet van he, lekker voor jezelf zorgen jezelf verwennen in die ja. zin uh, hartstikke goed maar voor mij gaat het over wat moet ik doen om naar mijn toekomstige zelf te komen ja. de versie die ik wil zijn um, in mijn he, ik ben natuurlijk al de liefde ja. maar in de de manifestatie daarvan hoe ziet die eruit en wat doet zij ja, ja. dat elke dag meer te doen ja. en dan ga je vanzelf en, en dat is dus dat, dat uh, ritual wat, uh, uh, wat ik doe dat, dat document wat ik dan heb, dat helpt me echt letterlijk elke dag als een kompas om keuzes te maken ja. als ik word gevraagd voor iets, als iemand me uitnodigt voor iets anders, waarvan ik voel van dit past niet bij die, bij die intentie, dit is niet in diezelfde stroom, dan mag ik nee zeggen ja. Dan past het niet bij waar ik naartoe wil. Dan past het niet bij wat ik, wat ik wil. Ja. En, en andersom geeft het me ook inspiratie. Hè? Van, uh, natuurlijk, als je moe bent op de bank, dan kun je echt kiezen om even lekker te Netflix om bij te komen. Als je denkt dat dat voor je werkt. Ja. Maar als je hebt gezien hoe die mooie toekomstige zelf eruit kan zien. Dan wil je misschien toch wel je laptop openklappen en nog even die koers gaan doen in Weet ik veel. Uh, misschien ben je dol op schrijven. He, ga je daar tijd aan besteden? In plaats van. Um, uh, nou ja. te Netflix bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, ik denk. Het geeft voor mij. Zo concrete handvatten. Om elke keer weer de keuzes te maken. En dus het ownership. En dat geeft je zelfvertrouwen. Um, en dat geeft je weer de kracht. Om ermee door te gaan.
0: Ja. Ja, ik vind het heel mooi hoe je hier verlangen en discipline eigenlijk aan elkaar koppelt. Want mm -hmm. dat verlangen is heel erg die, die versie van jezelf. Hè? Die toekomstige versie van jezelf die um, ja, helemaal doet waar de vuur van aan staat. En, en al die andere mooie dingen die je benoemt. Maar aan de andere kant, als jij met jezelf hebt afgesproken inderdaad, om elke ochtend een meditatie te doen. Um, vergt dat wel dat op het moment dat jouw werk er gaat om uh, 6 uur 5 of 6 uur 10 of misschien nog wel eerder. Om er dan daadwerkelijk uit te stappen. En dat is inderdaad ook heel erg die, die keuzes en dat ownership en dat is ook een beetje de, de yin-yang in dit allebei, denk ik. Van aan de ene kant heel erg dat, dat verlangen en dat, die droom en die, dat je denkt, oh ja, wat zou het te gek zijn als? En aan de andere kant ook gewoon heel erg die concrete uh, stappen en die keuzes. Want dat is ook wat je, wat je zegt van, soms gaat het ook niet alleen over ja zeggen, maar ook over nee zeggen.
1: Ja, ja. wat ga je loslaten om dat te doen?
0: Ja. ja. En, Heb jij bepaalde rituelen die jij dit jaar, want je hebt vrijheid opgeschreven. Heb je bepaalde rituelen die je bijvoorbeeld dit jaar nieuw hebt toegevoegd aan je, aan je reeks? Of kun je eens iets vertellen over wat je misschien al, al jaren doet? Um, ben ik ben wel heel benieuwd naar wat, wat, wat jij verstaat onder een ritueel en, en hoe je dat dan toepast in je leven.
1: Ja, voor mij is een ritueel iets um, wat meer mening geeft aan een bepaalde actie. He, dus um, iets wat heel alledaags is, kun je door een, er een ritueel van te maken, kun je dat meaningvol maken. En zo maak ik dus keuzes om bepaalde dingen echt bewust van te genieten, om bewust te creëren. En dat zijn dagelijkse dingen. Um, zo heb ik bijvoorbeeld elke, ik vind het heel belangrijk, elke dag om een uh, yoga practice te doen. En dat is echt niet dat ik dan twee uur lang zwetend ondersteboven uh, de handstand aan het oefenen ben, helemaal niet. Um, dat ziet er elke dag uit zoals het op dat moment voelt. Um, maar ik probeer elke dag minimaal 10 minuten. Um, ik heb gelukkig kindjes die heel, zeg ik gelukkig, die ik heel erg vroeg op zijn. Um, maar dat geeft mij dus ochtends altijd wel een ruimte om mijn practice te doen. En natuurlijk kun je dan zeggen van ja, maar ja, die kinderen en uh, hoe doe je dat dan? Dan ben je, toch niet, uh, dan ben je toch niet echt gefocust? Nee, maar dan geloof ik er echt in, in de intentie counts. He, natuurlijk kan ik niet helemaal 100% gefocust, perfect die yoga practice doen met de kinderen om me heen, maar ik doe het wel, ik neem een stap en dan ontvouwt het zich vanzelf, want inmiddels zijn mijn kinderen daar zo aan gewend, of ze gaan meedoen, of ze gaan gewoon even voor zichzelf, ze leren daar ook in mee te gaan. He, dus al die belemmeringen die je zelf dan op, het gaat over 10 minuten, hoe snel zit je te scrollen op Insta op 10 minuten? Dus voor mij is dat een heel belangrijk ritueel. En wat ik met mijn kinderen ook dagelijks um, einde van de dag vind, ik het gewoon heel belangrijk om even te unwinden met elkaar. Uh, dus wij doen altijd, of te connecten eigenlijk. Um, ik, uh, ik werk um, fulltime, dus ik, uh, ja, ik zie ze niet, uh, niet super veel. En dan vind ik het wel echt heel belangrijk om even dat moment te hebben waar we met elkaar zijn. Waar mijn telefoon dus ook niet aan staat. Um, waarbij we gaan lezen, een spelletje doen, um, even samen nog Lego bouwen. zegt bij ons grote hit. Um, ja, om wel even blij zeg maar. met elkaar in het moment. Want dat vind ik dus ook heel belangrijk om met hun die tijd te besteden. Ja.
0: ja, wat mooi. Heb je dat altijd al gehad? Of is dat wel iets waar je echt een switch in hebt gemaakt?
1: Nou, ik ben altijd wel een beetje een zakker voor rituelen geweest. Um, dus ik ben wel altijd, um, ik vind het heel belangrijk om ja, van die kleine dingen um, uh, belangrijk te maken. Weet je wel, zo, van zo doen wij het ook met elkaar. Het kan ook voor heel verbindend werken um, in relaties met vrienden. Ik heb ook een vriendinnetje met wie ik dolgraag altijd um, uh, connecten. Gaan we altijd afhalen bij dezelfde taai. En dan drinken we dezelfde wijn. En dan, weet je wel, dat is gewoon een soort... Dat is een ritueel. Daarmee wordt de verbinding met elkaar sterker. En ja, voel je daar ook gewoon een soort waardering in elkaar.
0: Ja, mooi dat je dat voorbeeld bijvoorbeeld ook noemt. Want soms dan denken mensen dat rituelen alleen maar... Op je meditatiekussentje zitten of yoga. Maar het kan ook inderdaad zijn dat je juist met een vriendin iets gaat doen. Of dat je, weet je, dat het, het mag ook heel erg dat, uh, dat aardse zijn, zeg maar, juist, juist. Dat genieten en dat, dat leuke dingen doen. Um, maar een ritueel, ik zie dat ook heel erg dat een ritueel ook mij helpt om het te blijven herhalen. In plaats van dat mm -hmm. ik maar elke keer weer opnieuw die keuze moet maken. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, dat zie ik meer in een discipline-routine. Een, een, ja, een discipline ja oké. Okay. Dus dat, dat, dat zijn voor mij... Want dat geeft voor mij niet per se meer waarde. Maar dat geeft het uh, dat, ik, dat ik het blijf doen. He, dus dat je inderdaad niet elke keer weer je brein, breincapaciteit hoeft aan te spreken. Van ga ik vandaag nou de yoga praktijk doen of niet? Nee, ik ga, ik ga hem gewoon doen. Punt. Ja. Ja. He, maar door er een bepaalde... Uh, ik doe altijd een kaarsje aan. Een heel ja, klein, kneutzig dingetje. Mm -hmm. um, maar dat creëert al meteen een soort bewustzijn van... Ah, ja. Ik, hier ben ik weer. En ja. I show up. weet je, En dat, daar gaat het voor mij ook heel erg over. Ja, ja. Show up voor jezelf.
0: Ja. Heb je nog andere rituelen waarvan je zegt. Hé, hey, dat doe ik ook nog. Jaarlijks of dagelijks. Of, of, op een, of als de seizoenen veranderen. Of ik weet niet wat je allemaal kan verzinnen. <laughs> als je ja, de kerstboom opduigt. Of uh, heb je nog dingen waarvan je zegt. Oh ja, dat, dat doe ik eigenlijk ook nog. Dat is voor mij ook nog een ritueel.
1: Um... Nou ja, weet je, dat is het ding natuurlijk. Dus is uh, voor mij zo vanzelfsprekend dat ik echt uh, moet graven om te denken van uh, wat doe ik allemaal. Maar ik, het, het, zit hem in, um, het zit hem in zoveel kleine, kleine dingen. Bijvoorbeeld als ik de kinderen naar, um, naar hun vader toe breng um, in het weekend ik, dat ze niet bij mij zijn. Dan um, vind ik het heel fijn om heel even hun kamers op te ruimen. Om heel even um, ja, nog een ja, soort van af, Ja, het klinkt heel gek, maar een soort afscheid even te nemen. En uh, daarmee ook weer voor mezelf de ruimte te maken. Dat ik weer even die moederrol los mag laten. Ja. En dat ik weer even in een van mijn andere rollen mag, spannen, mag stappen. Waar ik, uh, waar ik heel erg veel plezier en, uh, en joy uit haal.
0: Ja. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Volgens mij hebben we ook helemaal zo'n cirkeltje rond uh, gepraat over de, over de rollen. Want eigenlijk zeg je daarmee ook... Zeg je twee dingen. Op het moment dat ik een rol heb, probeer ik vol in die aandacht in die rol te zitten. Dus ik ben nu moeder. Dus hier zit ik uh, op de grond met mijn Lego. En ik heb niet nog de e-mail van mijn werk erbij. Weet je, Dit is wat ja. ik nu ben. En ook in die overgang dat je daar eigenlijk ook... Ja, kleine dingen voor gebruikt van, oh ja, nu stap ik weer in de rol en ook in de overgang van de nacht, zeg maar, naar weer in de dag. Weet je, dat ja. eigenlijk zit het ook in die overgangen, denk ik, dat je heel erg die rituelen, hoe groot of hoe klein ook, ook, ook toepast daarin.
1: Ja. ja, het zit hem ook heel vaak inderdaad in het erkennen van dat moment. Ja. Ja, van, en, dat, en sommige mensen hebben natuurlijk meer bijvoorbeeld met um, een volle maan. Of, uh, he, um, ik heb daar niet hele vaste uh, rituelen voor, maar ik gebruik de energie wel vaak. He, dus dat is dan meer dat ik denk, oh ja, wacht even, daar, het is volle maan. Vandaar dat ik meer behoefte heb om bepaalde ja. dingen los te laten. Ja. He, dus, dus, en dan komt vanzelf eigenlijk zo'n practice bijvoorbeeld om, um, om even te journalen of om uh, ja, bepaalde uh, ademhalingsoefeningen te doen om even... Echt lekker ja, afscheid te nemen van bepaalde dingen. Ja. Um, maar voor mij is het inderdaad... Uh, ik, ik probeer het vooral klein te houden. En ook, ook vaak met mensen te delen. Mm -hmm. Dus er zijn gewoon bepaalde uh, vriendschappen. Bepaalde relaties waar ik um, ja, rituelen in heb. Omdat dat on onze band versterkt. En waarom... Uh, zo, dat je een soort van... Oh, zo doen wij dat samen.
0: Ja, ja een beetje dat, dat nostalgische... Bijna een beetje dat... Dat gevoel wat ik dan heb, wat dan toen wij vroeger dan de, de kerstboom gingen optuigen. En dan kwam het van zolder en dan, weet je, echt bakken vol met troep. Sorry, mam. Maar, weet je, dat, dat, ja, dat, dat, dat gevoel een beetje, wat we allemaal wel kennen, denk ik. Wat we ook hadden toen, toen Nederland vol met ijs lag. Weet je, toen heb ik dat ook heel sterk ervaren. Van, toen ging ineens iedereen schaatsen. En, weet ja. je, dat je een beetje soort van, ja, zo doen wij dat inderdaad nou eenmaal hier
1: gevoel. Ja. Is dat jouw lievelingsritueel? Uh, Kerst?
0: Nou, het is wel grappig, want ik heb er nu dus echt helemaal niks mee. Ik ben echt uh, de Grinch, wat dat betreft. Uh, <laughs> we gingen, wij gingen afgelopen jaren eigenlijk altijd reizen op het moment dat uh, kerst kwam.
1: Oh, dat deden wij ook, ja. Dus
0: ik ben <laughs> het helemaal niet gewend om een kerstboom in zo te hebben. En nu, en dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want nu uh, ik een kind heb wat alles veel bewuster meemaakt, um, is het ook aan mij weer om te kiezen van, hé, hey, wat worden eigenlijk onze rituelen als, als gezin, weet je wel, als... Ja, daarin mag je ook weer nieuwe dingen kiezen. En dat is denk ik ook heel erg weer die overgang. Dat ik denk, oh ja, ik ben het op een bepaalde manier gewend. Ik heb daar een heel fijn gevoel bij, maar ik zou het niet op die manier willen doen. Ik hoef niet een kunstkerstboom op, uh, op zolder. Um, maar wat dan wel, ja, dat, dat, dat je dat ook weer heel erg met elkaar mag ontdekken. Van, oh ja, wat, ja. Is, wat is leuk en wat past bij ons en wat, wat zijn onze waardes daarin. Ja,
1: ja. ja. ja dat, is, dat is te gek, want ik... Het is, het is ook vaak niet hetgene wat je precies doet. Maar meer de, de, de mening die je eraan geeft. Ja. Zo wij, um, hadden wij als kind. We hadden dan één McDonald's op een gegeven moment. Bij ons relatief in de buurt. Mm -hmm. En daar mochten wij nooit naartoe. Um, behalve met Sinterklaas. Dan gingen we dus. <laughs> Sinterklaasavond. Want dan had mijn vader namelijk tijd om al een cadeautjes neer te zetten. Ja. Uh, maar dat wisten wij toen natuurlijk niet. Mm -hmm. Dan mochten we met Sinterklaasavond. mochten wij naar de McDonald's. Mm -hmm. nou, en dat was een soort dat gaf mij toen al zo'n gevoel van overvloed. Zo'n soort wel, ja, weldadigheid. Yeah. Dat ik dat nog steeds een soort van mooi ritueel vind. Yeah. Uh, terwijl dat natuurlijk helemaal niet past bij al mijn andere um, <laughs> values. Yeah. Maar het, 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 um, het hoeft hem echt niet te zitten in wat je doet, maar, maar echt in de, de waarde die je het geeft. Yeah. En het kan zitten in zo'n klein kaarsje aansteken of even... Voor jezelf dat kopje thee uh, uh, inschenken in de avond. Of heel, he, dat kan hem in hele kleine dingen zitten.
0: Ja, ja supermooi. Dank je wel. <lacht> en um, ja, ik denk dat we, dat we heel veel hebben besproken. En dat het ook een heel mooi rond cirkeltje is, is geworden. <lacht> uh, waarmee het eigenlijk ook wel begonnen is. Um, als mensen meer over jou willen... Weten willen leren, waar kunnen ze jou volgen? En ik ben ook wel benieuwd of je nog iets concreets kan vertellen. Je had het net over je nieuwejaarsritueel. Volgens mij doe je dat, deel je dit jaar dat ook ja. met andere mensen. Dus misschien ja. kun je daar ook nog iets over vertellen.
1: Ja, nou ja, op Instagram, dat weet jij als geen ander. Kan je me vinden op Heart Rise Yoga? Ja. En uh, nou ja, daar deel ik inderdaad uh, van alles over, uh, nou ja, moederschap, ambitie, uh, maar vooral ook over hoe je jezelf opeenzet. En uh, inderdaad, ritual komt er weer aan. Uh, we beginnen 15 december, en, uh, maar het blijft open tot en met eind januari, zodat je gewoon op je eigen tempo het ritueel kunt doen. Um, en zelf doe ik dit dus al, ja, al best wel een aantal jaar en sinds vorig jaar heb ik het ook gedeeld en ik, ja, het was zo tof om te zien welke mooie inzichten mensen hebben en hoe het ze dan helpt de rest van het jaar om die keuzes te maken. En, en um... Ja, vaak hebben mensen met yoga van: Oh, daar moet ik nog iets voor zijn of iets voor hebben. Of hoe vaak ik de vraag krijg: Welke broek moet ik aan doen? Ja. Dat, hè, um, dat, dat, ik begrijp het. Um, maar tegelijkertijd, het maakt niet uit. Weet je, show up voor jezelf. Ja. En, um, en probeer gewoon tools te gebruiken die je weer terugbrengen naar wie je werkelijk bent. Naar die joy, naar die love, naar die, oh, die, die heerlijke plek. En um, zodat je gewoon. Echt, want dat is, dat, dat is denk ik echt iets wat we, we. We doen niet te veel. We doen echt niet te veel met elkaar. Het is dat we te weinig doen van wat ons aanzwengelt. Ja. Maar ik geloof echt, als jij oplaat, en dat kan ook juist van heel veel doen zijn, ja. als jij oplaat, dan kun je gewoon die prachtige, super powerful versie van jezelf geven.
0: Ja.
1: En serieus als we dat allemaal doen. Holy crap, we op de wereld. Een mooier, op een andere
0: manier. Ja,
1: hoe vet is dat. Ja, prachtig.
0: Mooi. Dus
1: ik denk echt wel dat dat, uh, nou goed, dan ga ik weer helemaal afdwalen. Maar goed, in New Year's Virtual dus um, leer, leer ik je of help ik je om uh, ja, bij dat verlangen te komen, maar die ook concreet te maken richting, um, nou, hoe ga je dat dan de rest van het jaar, um, ja, hoe ga je dat voor de rest van het jaar doen. Ja. En uh, ja, een op één programma heb ik ook. Dus als je met me een op één wil werken, dan uh, helemaal fantastisch. Uh, uh, maken we een gesprek en kijken we even of, of ik wat voor je kan doen. Ja. Dus dat, uh, dat kan ook altijd. Leuk.
0: Ja, dankjewel. Ik heb um, bij jou niet jouw uh, nieuwjaarsritueel gedaan vorig jaar, maar wel mm -hmm. jouw uh, lente. Uh, hoe noemde je het? Lente ja. ja. En... Um, uh, ik weet nog dat ik uh, zeg maar op dag drie was. Want ik vind het heel leuk dat je het superlaagdrempelig maakt. En, um, maar wel uitdagend. Het is niet dat je zeg maar, alleen maar hele makkelijke dingen... Het is wel ook dingen waarvan ik denk... Oeh, hier moet ik wel echt even... Oeh, dit weet niet of ik dit kan. Dus ik kom mezelf wel ook tegen. Um, maar je, je steekt er zoveel liefde en energie in. En dat ik op, op dag drie volgens mij na yoga practice of zo echt dacht van... Oh, wauw. Wat is het eigenlijk bijzonder hoe je met... Nou, volgens mij waren het practices van 10 minuten in een kwartier. Ja. Um, hoe je dat weer kan voelen en hoe je dan weer uh, uh, ja, die verbinding kan voelen. En ik, ik, ik weet nog wat ik toen ook weer besefte, dat ik dacht hoe gek dat we eigenlijk bedenken dat yoga dan overdag niet zou mogen omdat het dan niet productief is of zo. Terwijl eigenlijk als je dit gewoon doet... Um, helpt het je zo om weer in die flow en weer in dat verlangen... en in dat vuur van jezelf te stappen... dat je waarschijnlijk in dat uur daarna veel meer voorop... Ja, joh. Je, dan wanneer ja. je maar gewoon was doorgedrampt... en uh, uh, vanuit een soort ja, vermoeidheid... of vanuit een, een, een andere negatieve energie dat was aangegaan. Dus uh, uh, ik denk dat het Ja, zeker... maar tof dat je dat
1: zegt. Ja, 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 want ik denk dat dat wel iets is wat, wat ons... Um, zoveel kan tegenhouden hè, van inderdaad ik, ik gun het mezelf niet ik sta mezelf niet op. wat zullen andere mensen wel niet vinden als ik tien minuten ja. overdag niet bereikbaar ben op mijn teams uh, uh, of mijn zoom calls oh mijn hemel ja, ja. Dat houdt ons tegen om die stappen te maken naar diegene die we daadwerkelijk ja, zijn of heel graag zouden willen zijn. Ja. En, en ik denk dat dat fantastisch is als je daar mini kleine stapjes in kunt doen. Want dat levert je zoveel op, dan wil je alleen maar meer. Dan word je eager ja. Ja, en dan, dan voel je die transformatie.
0: Ja, niet omdat het moet, maar omdat, omdat je voelt dat je dat, dan, dat je dat dan wil. En ik denk dat um, corona daarin ook wel weer een hele mooie kans kan zijn mm. voor mensen die heel veel thuiswerken. Um, weet je, dat, dat wat jij doet is niet alleen maar voor ondernemers, maar juist ook voor mensen die ook gewoon in, in loondienst zitten. En ook mm. denken, oh, help, hoe maak ik die tijd voor mezelf? Om, om, um, ja, om, om juist ook gewoon tussen de meetings door je matje uit te rollen. En, en dat jij gewoon van A tot Z uitlegt en, en laat voelen uh, hoe mensen dat dan kunnen doen, is denk ik echt super waardevol. Um, dankjewel voor het, uh, voor het fijne gesprek, voor je openheid, voor je eerlijkheid, voor je enthousiasme.
1: Uh, nou, dankjewel.
0: Dan iets wat jij nog wil zeggen, vragen of benoemen.
1: Nou, ik vind het uh, superleuk om echt te kletsen, zou je zo. Dus yeah. uh, <laughs> dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag <laughs> uh,
0: Volg Janneke even bij je uh, op uh, Rise Yoga via Instagram. En uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar de Monday Reconnect podcast. Hey, vergeet je niet te implementeren. Heel vaak ontvangen we zoveel inspiratie dat we niet meer weten wat we er nou mee moeten doen. Daarom de vraag aan jou. Wat is één ding wat je deze week al zou kunnen doen? Ga je dat doen? Super tof. Vond je dit een leuke podcast? Screenshot het, deel het via social media en vergeet niet @Monday_nl monday underscore NL te taggen. Als je je abonneert op het kanaal, wordt de podcast nog meer zichtbaar voor anderen. Dus doe dat. Dankjewel.